0: Меня зовут Анна Волкова, и я сейчас предпочитаю говорить «я слэша». Блин, Волкова в недвижимости, блин, Волкова там в косметике, блин, Волкова поет, ой, продюсирует кого-то. Осьминожка,
1: потому что я не знала, как называть себя по-другому. Я без творчества не не дышу. Слова доходят до слушателя так, как они должны дойти.
0: Улитка со своими улитятами. Это, наверное, уже такая взрослая большая игра, в которую хочется красиво играть.
1: Всем привет! Меня зовут Тамар Рудская, главный редактор сетевого издания Designers Forum Russia и владелец агентства Smart Brand Agency. Вы слушаете подкаст True Stories. Сегодня у меня в гостях. Анна Волкова, потрясающая творческая личность, я могу сказать, не без основания, знаю ее больше, наверное, лет 10. И э, Анна является абсолютно экстраординарным. Талантом, потому что за что бы она ни взялась, все у нее прекрасно получается. Недавно я знаю, что Анна начала изучать психологию до этого, и, и она не прекращает петь, занималась пением, продюсированием и много всем другим. Анна, представься, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям, которые будут смотреть нас. Да, всем привет, Тамара, спасибо большое за приглашение. А, еще
0: раз, меня зовут Анна Волкова, и я сейчас предпочитаю говорить: Я слышу. Что такое слэшер? Кто такой слэшер? Это человек, который практикует две и более карьеры, две и более профессии, активно их развивает. Сейчас, в данный момент, я нахожусь в офисе «Тонко Perfumes». Это российский бренд парфюмерии для дома, пространства общественных, где я являюсь управляющим директором. Также я занимаюсь продюсированием экспертов. Также я автор, исполнитель, артист, человек, который выступает на сцене, но я не просто пою, я создала и выпустила музыкально-психологическое шоу «Танец с тенью о теневых аспектах личности». Ну и, собственно, да, я терапевтирую, я изучаю психологию в Институте психологии и психотерапии «МОСТ» и практикую уже под супервизией, мне это дело разрешено, я прекрасно с этим справляюсь. В общем,
1: как-то так. И это очень потрясающе. Вообще, когда я увидела твой reels в запрещенной социальной сети, то вдохновилась так, что изучила этот вопрос и написала даже статью, она скоро выйдет, про слэш-карьеру. Да, потому что я всегда себя называла осьминожка, потому что я не знала, как называть себя по-другому, и не изучала этот вопрос так глубоко, как изучила его ты, и теперь я могу с уверенностью, с гордостью называть себя слэш-карьерист, потому что я во многих просто профессиях э, тоже талантлива, (laughs) и развиваюсь, и не прекращаю это делать. Мне вообще кажется, что мультипотенциалы, слэшеры,
0: сканеры, как нас там еще и называют, (laughs) Э -э 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 это норма, ну, в наше время, то есть, когда Мир такой быстрый, такой интересный, когда не нужно в каждую профессию погружаться, ну, если ты, конечно, не хирург, а в каждую профессию погружаться, ну, прям с такой доскональностью, да, 10 тысяч часов и так далее, тогда тебе достаточно легко дается погружение в обучение и в практику. Ты можешь осваивать множество профессий, практиковать их, причинять людям добро. Главное, чтобы, да, в общем-то, не вредить, да, Причинять тебе пользу. Я сегодня даже с коллегой размышляла на тему того, как распределять свою нагрузку, свое внимание, да? Да очень просто. Если вы работаете, условно говоря, в офисе, вот у вас есть график 5-2, вот 5 дней в неделю, вы там, условно говоря, директор в какой-то компании или менеджер какой-то компании. В течение этой недели, если вы, например, практикующий консультант, вы можете по своим силам взять, например, одну-две консультации в неделю. Дальше, если вы еще плюс к этому, например, фотограф, вы понимаете, что есть процесс съемки, есть процесс пост Например, взяли одну съемку в неделю, отдали на ретушь, да, на пост-продакшн коллеги, то есть один день в неделю после работы выделили на съемку, в смысле, там, какое-то количество часов, отдали на ретушь. Дальше выходные можно и нужно отдыхать, но в том числе можно еще что-то успеть сделать по какой-нибудь еще из специальностей. То есть все реально распределить везде, реально абсолютно свое внимание, как бы вот прям посвятить этому вниманию, посвятить этому время. И все везде успеть. Я в этом абсолютно убеждена. И ты, мы такие, нас таких очень много. И ты знаешь, такой кайф, когда я стала об этом говорить публично. Мне такое количество людей начали писать и в личку, и в публичку Аня, спасибо, теперь мы знаем, кто мы такие, прям вот легче стало, потому что теперь на вопрос мамы, почему ты занимаешься всем и сразу, там, условно, Галина может сказать, я слэшер-мама, и это нормально.
1: Это точно. Я, кстати, изучала когда-то исследование, оно, по-моему, до 2007 года, если я не ошибаюсь, вот эту книгу я не нашла.
0: У нас ее нет в переводе, нет у нас ее в переводе.
1: Я ее да. на английском почитаю. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в психологию? А, психология это
0: не просто та часть жизни, которая, как мне кажется, должна быть изучена так или иначе каждым человеком. Ну, Соприкосновение с изучением этого, назовем так, предмета, да. Mm-hmm. А, Должны быть в каждом доме, да? вот, вот какая-то книга, по, книги по психологии, а, вообще прививание с детского возраста, уважительного отношения к терапии, да, гигиене психологической. Как я к этому пришла? К сожалению, через очень тяжелые обстоятельства своей жизни. Как и многие, как и многие, я убеждена. В тот момент, когда ну, стало очевидным, что я уже сама погружена в практику и просто консультирую, что называется, друзей, да, основываясь на том изучении психологических аспектов, которые я черпала из книг, из интернета, и плюс ко всему помноженным на опыт мой, большой-большой опыт жизненный. Ну и, собственно говоря, личная драма.
1: Мы все приходим, когда у нас случается Какое-то э, Назовем это проблем да На самом деле, да, были,
0: были э, Моменты личные И плюс ко всему, смотри, я когда затеяла Шоу свое в Градский холл Оно изначально не было музыкально-психологическим Оно было как мюзикл Затеяно, да, но я еще даже До конца не понимала, но я хотела Психологический аспект, более того, я попросила Своего терапевта на тот момент Я была в терапии И я попросила своего терапевта проконсультировать меня по вопросам, чтобы это все было профессионально, грамотно, как я могу поженить музыку, психологию, смыслы, танец, философию, литературу. Как это все можно поженить и выпустить, чтобы человек пришел, условно говоря, не просто на концерт, а чтобы он погрузился внутрь себя и через музыку, через эстетику, через движение. Он поработал со своей психикой, со своим бессознательным, что-то для себя вынес набившая оспомину слово «инсайты», да? а, но тем не менее мне этого искренне хотелось. И пока мой терапевт думала, как же это все сделать, чтобы ей тоже было интересно, я, в общем, встретила. Понимаешь, какая еще история? А, я всегда иду за м- интуицией. Mm-hmm. Я не могла прийти в психологию. Меня окружали так или иначе, безусловно, люди, которые учатся. Но то, все, что они мне рассказывали, и гештальтисты, и КПТшники, и психоаналитики и так далее, я почему-то не зажигалась от их рассказов, но тут я встретила учителя, проводника, за за которым я пошла. Я пошла за наставником, я пошла за человеком, который просто пришел в мою жизнь. Ирина Владимировна Исаева, ректор Института психологии МОСТ. Я просто с ней, вот проведя какое-то время в беседе, поняла, что это тот человек, за которым я пойду. То есть через нее знания психологии, особенно гештальтерапии, в меня войдут, скажем так, как нож в масло. Ну, так оно и получилось.
1: Но У тебя замечательно получается, потому что ты начала выкладывать процессы, как ты консультируешь людей. Я так понимаю, начинала с друзей, потом тебе дали разрешение уже проводить консультации. И я выкладывала
0: только друзей и тренировочные сессии. Потом, когда мы уже пошли в работу в такую серьезную, естественно, я уже не могла это снимать.
1: Конечно, это уже private information. Расскажи, пожалуйста, как происходит твоя творческая натура? Как она сейчас развивается? Что в ней творится? Какие у тебя какие процессы? Я до сих пор всем даю слушать «Закатное солнце». Спасибо, дорогая.
0: Творчество — это состояние души, это вообще моя жизнь. Я без творчества не дышу. И творчество, оно на самом деле происходит всегда и повсеместно на любой работе. Даже, я не знаю, работаю я в офисе или работаю я на сцене. Но если говорить конкретно про, сц- про сценический сейчас э-м, опыт, да, который я новый для себя открываю, новый, и это сейчас, может быть, странно прозвучит. Смотри, я выпустила в апреле 23 года... Авторское, да, авторское, музыкально-психологическое шоу. Во-первых, кто бы там что ни говорил, в таком формате никто ничего подобного не делал. Да. А, ну. Дальше. И, э, до этого, вот мне 40 лет, и последние, наверное, лет 20, меня просто про- просили... Мои знаки, почему ты не поешь кавера? Ну, почему ты не поешь кавера? Я говорю, ребят, ну, если я сама пишу песни, зачем мне петь чьи-то песни? Я люблю петь свои песни. Uh-huh. И так как я не училась в на джазовом я, соответственно, не, не пела эти кавера, джазовые стандарты и тра-та-та. Вот это все, я не пела. Вот. Хорошо это или плохо, не знаю. У меня свой путь. Так вот, и сейчас выпустим авторское шоу, я выдохнула. Я поняла, что я уже сделала такое заявление в этот мир. У меня уже есть, что после себя оставлять. У меня выпущено три альбома. И, в общем-то, я как-то самоутвердилась. Мне это было важно. Я телец, я такая упертая. И, в общем, мне это было важно. Выпустить это шоу. И дальше случилась магия лично для меня. Ну, как бы магия – это так условно. Магическое мышление мы используем условно. Я разрешила себе перерабатывать материал. Какой материал я взяла в переработку? «Русский рок». Я взяла песни группы «Агата Кристина», «Утилус Пампилиус», группы «Кино», группы «Браво», «Моральный кодекс». Все песни исполнены мужчинами, написаны и исполнены мужчинами. Mm-hmm. Я это делаю. Не изм... Нет, только в нескольких песнях я изменяю значит, от женского лица. «Малыш, ты меня волнуешь», по-моему, я изменила. Хотя нет, там так оно и поется. Так вот, я поет мужского лица, наряжаюсь в какие-то очень красивые наряды, все это сделала в джазовых обработках, и это зазвучало совершенно иначе. То есть песня "Дыхание" группы Наутилус Помпилиус, или, например, песня "Дорога в облака" группы Браво, это вообще теперь другие песни. И для меня сейчас творчество заключается в переосмыслении очень хороших песен, написанных мужчинами. Эти песни максимально романтичные, глубокие по поэтическим соображениям. По поэтическим соображениям, ну, я имею в виду, там есть игра слов в некоторых версиях. В общем, сейчас я пошла в это – И последний концерт у меня был 4 августа в клубе Игоря Будмана в джазовом клубе. И еще кайф в том, что эти песни не похожи на оригиналы, но мы их вместе поем с залом. И это такой кайф, когда ты в джазовом клубе можешь петь вместе с залом, потому что навряд ли жазовые стандарты, ну, понятно, что э, есть, естественно, практика, когда с залом играют, да, заигрывают, и они импровизируют даже с исполнителями, но здесь другое, это песни, которые нам всем очень знакомы, близки, я даже переделала ДДТ, это все, что останется после меня, и, в общем, ну, очень интересная получилась программа.
1: Уже можно посмотреть а, твое исполнение песен? Да-да, есть
0: запись от а, 4 августа в клубе Игоря Бутман. целиком концерт двухчасовой. А, там первое отделение авторское, исключительно на русском и английском языке. Такие джаз босы соу-композиции, которые я писала или писали конкретно для меня. Это только авторское отделение. А второе отделение – это вот переосмысление русского рока в джазе. И сейчас меня эта программа очень захватывает, и вообще захватывает сама идея переосмысления известных песен, но не просто, знаешь, выпендриваться и изменить их до неузнаваемости, чтобы сказали, ох, какой кавер. Нет, для меня задача, чтобы сказали, вау, как мне и пишут, это как я расслышала эту песню, я ее распробовала, да, это знаешь как вот условно говоря с ароматом, то есть ты Начинаешь его слышать, каждый слышит аромат по-своему, на каждой коже он звучит по-своему, точно так же и музыка, и мне очень хочется, чтобы и сейчас эти песни, они для каждого обрели какой-то свой аромат, чтобы он раскрывался, этот смысл для каждого человека по-новому, вот так, наверное.
1: И это очень прекрасно, потому что я знаю, я была на твоем концерте, пускай не так часто, как хотелось бы. Но я знаю, как ты звучишь, я знаю, как волнительно попадают твои слова в сердца слушателей. Потому что я помню, я пришла с приятельницей, она там, ну, не ожидала такого эффекта и Боже, как она скакала там все, на концерте. Потому что это проникает в глубину души, ну как бы слова доходят до слушателя так, как они должны дойти. И это большая редкость у артиста, это правда.
0: Спасибо yes. большое,
1: Нина, спасибо. Скажи, пожалуйста, про твою новую работу.
0: А, про мою новую работу. А... А,
1: как? Давай так, нет, давай сначала мы поговорим про твои занятия недвижимостью. Давай. Потому что я помню, когда ты этим занялась, ты начала записывать и видеоролики, интервью с людьми, которые работают в этой индустрии или связаны с ней. Я ты работала? как ты туда пришла, потому что это тоже отдельная новая профессия в твоей слэш-карьере, и ты ее постигла молниеносная, я могу сказать, ну, как бы ты достигла результатов там.
0: Да, ты понимаешь, какая история? Дело в том, что у меня вот люди, которые меня эпизодически наблюдают, да, То есть не смотрят меня во времени ну, плюс-минус постоянно, а эпизодически заходят и такие, блин, Болкова в недвижимости, блин, Болкова в косметике, блин, Болкова поёт, ой, продюсирует кого-то, ой, и им кажется, что я как будто бы скачу. Но на самом деле... Все, что я делаю, абсолютно логически связано друг с другом, имеет абсолютно логическое объяснение. Например, недвижимость, пандемия. Кто у нас чем занимался в пандемию? Можно опросить население, у кого что случилось. У меня в пандемию я только-только к 2020 году прям начала расти, как продюсерское агентство Выпустив шоу он Контридзе» «Все цвета джаз-панка» в концертном зале «Мир». То есть у меня была работа с «Тесла Бой», с группой «Шу», с другими исполнителями. Мы начали делать какие-то классные, крутые проекты. И пандемия. Просто все закрывается. У меня обвиняются, естественно, все шоу, которые я продюсирую. И я понимаю, что те деньги, на которые я рассчитывала, они просто не случатся в моей жизни. И эти деньги очень сильно влияли на выплату там, ипотеки, закрытие долгов по строительству дома, который, первый дом, который мы построили с семьей. И получилось так, что я просто, ну, в общем-то, посовещались с мужем и решили, что все-таки стоит в нынешней ситуации дом продать, купить поменьше, да? ну, в общем. И когда я продавала дом, я его так упаковала, я о нем так рассказала, Мне начали сообщать, ой, Аня, что бы ты ни продавала, это так вкусно, это так здорово, это так хочется за этим наблюдать, в этом столько души. Потом обратилась соседка, «А ты не можешь продать мой дом?» «Пожалуйста, я сняла обзор, сделала описание, сделала фотографию, почему-то фотографию делала сама». Потом я уже начала привлекать специалистов, то есть я начала обращаться к профессиональным видеографам, хотя я сама снимаю на телефон, монтирую, озвучиваю, титрую. Мы из коптеров снимали эти обзоры, и, и, в общем, я, в принципе, стала такой сама себе ведущей, продюсером загородной недвижимости, как я себя обозвала. И все так это пошло-пошло-поехало, но... Загородная недвижимость имеет специфику очень долгий цикл сделки. Это квартира. Это не ликвид в том понимании, в котором ликвидны квартиры. Продавать загородную недвижимость долго, муторно. И получается, когда ты забираешь свою комиссию, да, и делишь ее на количество месяцев, которые ты потратил на сопровождение этой сделки, на ведение этой сделки, на вообще на от момента, когда ты снимаешь эти промо материалы до вот, получения своей комиссии, получается, это не такие большие деньги, а энергии, силы ты тратишь огромное количество, да. Плюс ко всему ты понимаешь еще какая штука, что от дома невозможно, ну условно говоря, загнать на то, это не машина, да, которую можно действительно цифровать все и более, все косяки, нет. И там вскрываются, и вскрываются, и вскрываются, если это особенно вторичка. Ну, в общем, есть свои нюансы. Так вот. Но что мне дала недвижимость? Кстати, да, я когда захожу в какую-то сферу деятельности, я сразу в обучение. Я сразу пошла в обучение риэлтора, я прошла в МИЕЛе, это крупная компания, я прошла обучение, собственно, я вникла сразу во все процессы, и меня очень хотели видеть риэлторам именно м- по квартирам, по продаже по квартир. Но ну, я окопалась за городом, да, и сказала, нет, я буду жить здесь, и все такое. А, но-но-но-но, я хочу еще вот а, что сказать. Когда я поняла, что риэлторство в чистом виде меня измотало, но тема недвижимости меня еще возбуждает, uh-huh. я шла по крупным классным, как мне казалось, таким секси застройщикам, что я имею в виду под вот секси застройщика да, это компании, которые имеют свой стиль и свое какое-то видение, да, девелоперское. Я стала ходить по этим компаниям и предлагать себя в качестве продюсера команду. Но у них даже должности такой не было. Они не понимали, что такой продюсер. Это не бренд-менеджер, это не директор. Ну, вы хотите,
1: чтобы мы сделали, да, из этого а, да,
0: да. Я говорю, друзья, я вам буду разрабатывать просто шоу-бизнес в вашей, в вашей девелоперской компании. Я просто вам качну тут. Ну, то есть я просто понимала, о чем я говорю, но на меня смотрели с квадратными глазами и не знали. То есть им было очень интересно, но ничего не понятно. И я не смогла им донести. Слава богу, меня приняли в Ассоциации профессионалов рынка недвижимости именно на должность продюсера. И это был кайф, потому что в этой ассоциации я смогла... А, ну, просто прокачать все свои скиллы и в бренд-менеджменте, и в пиаре, и в продюсировании, то, что я делала, то есть, я, более того, я еще и работала с руководителем, как с экспертом, да? mm-hmm. то есть, я продюсировала ее личный бренд, делала ее интерьером и работала с ней, как с интерьером, Юлия Солодовникова, замечательная совершенно девушка, вот, и э, мы нехило так качнули репу, так называется э, аббревиатура, просто по-английски репа, эм, да, и я спродюсировала там пр- э, премию топов рынка недвижимости и репутации, и Вау Awards десятую премию в Gypsy. это было так необычно для них, потому что я, условно говоря, пригласила маркетологов в клуб ночной, да, то есть... Круги, деловую часть днем отрабатывали в клубе, вечером да, мы тусовались. Ну, в общем, было много всего интересного, но опять же, я цикл этот прошла, все там поняла, и мне просто стало скучно. Я сказала, ребят, по второму кругу я не пойду, я вам тут все наладила, я, кстати, в Айдентике сделала шикарную работу, просто зонтичный бренд, все, все красивенько раскидала. Вот, и, собственно, все, и ушла, и пошла с кубинским композитором делать программу на испанском языке.
1: Ты каждый раз возвращаешься в музыку. А вот. я из неё, как будто бы не ухожу. Да, ты, ты из нее и не уходишь, но она тебя наполняет постоянно. То есть это твой такой энерджайзер. то что ты да. уходишь в проекты и потом возвращаешься к музыкальным проектам. Уходишь в другие направления и опять к музыкальным.
0: Получается, что я просто из нее не ухожу. Я танцую, понимаешь? Я танцую, я эту жизнь танцую. Я э, делаю шаг вправо, шаг влево, два назад, три вперед. И все время должны быть какие-то интересные планы, интересные для меня само движения, потому что если мне скучно, все, просто я взрываюсь, я не могу жить обычной такой жизнью от забора до рассвета, просто ходить в офис, а даже сейчас здесь, в Tonka Perfumes, я, собственно, сюда пришла для того, чтобы... Здесь и так, поверь, все замечательно, но просто нужно все сделать левел-ап на международные выставки. Уже на осень у нас три международные выставки, запланировано участие в них. И это российский бренд, и мне важно помочь красиво его вывести в мир. Mm-hmm. В России представлены практически в 40 городах, И мы хотим, и в мире тоже представлены, но мы хотим больше, мы хотим шире, мы хотим э, более звучно и вкусно быть представленными.
1: Это хорошее для галочки, как будто ты сейчас список желаний своих озвучила.
0: Я сформировала сформировала четко свой запрос летом. Я сама себе озвучила, что я хочу в мир. Я хочу в мир, и я сама не понимала, с каким проектом, с каким продуктом. Несмотря на всю ситуацию, связанную да, сейчас с дестабилизацией мировых взаимоотношений, мне верится и видится свет в конце тоннеля. Я все равно верю в добро, в любовь и в то, что будет хорошо.
1: Скажи, пожалуйста, как ты управляешься со всем этим? И плюс ты мама. Ты мама и ты жена. Разные роли. И ты все равно в них находишься постоянно.
0: Слушай, я не могу вообще себя, скажем так... То есть если как специалист я могу и обожаю себя рекламировать, да, то есть я о себе люблю говорить как о специалисте в очень таких ласковых тонах. Что касается меня как мама, я очень специфическая мама. У меня два мальчика, 8-9 лет, Марк и Ян. Я мама-праздник, я не мама-цербер или надсмотрщик, я мама-праздник, я мама-комплимент, я мама-поддержка, я мама никогда не ругает. Я не знаю, хорошо это или плохо, что из этого получится, как это повлияет на моих детей в будущем, Плюс я мама-сепарация. То есть я эм, за то, чтобы Деньги. дети не были привязаны к родителям 24 на 7. Вот это вот. Не было этой необходимости какой-то... То есть до 6 лет я была с ними просто как вот улитка со своими улетятами, да, то есть вот прям слюне, что называется. Я закачала в них океан любви, нежности, тактильности, то есть я бесконечно их обнимала, целовала, обожала, гуляла. Вот просто постоянно мы где-то были, очень много они со мной были, в том числе и на выступлениях, и на в воздухе, мы постоянно где-то там в парке, то есть это, если летний период, постоянно на улице, вот. Но вот с первого класса, конечно, я так уже несколько сепарировалась, то есть я не та мама, которая делает уроки, я могу даже, знаешь, у нас какая история, мы не читаем на ночь, Я с ними разговариваю. Вот они очень любят со мной беседовать, они любят со мной говорить на психологические темы, на философские темы, говорить о чувствах. Вот мы много говорим о чувствах. И мои дети, я очень рада, признаются мне в своих каких-то страхах, каких-то сомнениях, мы обсуждаем даже такие вещи, как ревность, то есть мой старший сын может признаться, что я, мама, я ревную, я не как его новой девочке, мне это очень неприятно, я чувствую себя брошенным, я чувствую себя покинутым, мне очень не хватает моего брата, и мы начинаем это обсуждать втроем, да, и знаешь, это был такой смешной случай, когда это было, причем в день конституции, и э, мы что-то обсуждаем, обсуждаем, но, видимо, в школе они там как-то им об этом сказали, что День Конституции, и Ян Младший говорит, Марк, и вообще-то по Конституции Российской Федерации каждый человек имеет право на, личное, там, на личную жизнь, на личное пространство. Я, ну, что тут скажешь? Ну, в общем-то, да, против лома нет приема. Вот, поэтому мы, друзья, мы близкие м- люди, Но я не могу сказать, что я там идеальная мама или какая-то. Хотя я как психолог вообще считаю, что идеальная мама та, которая любит. Ну, не идеальная, а хорошая мама та, которая любит, искренне. И дети это чувствуют, и дети это, скажем так, этим защищены. Что касается жены, тоже абсолютно точно. Я своеобразная жена и, в принципе... тоже этого ну, не не, не скрывала, что у нас очень разные были периоды, да, эти 10 лет брака, они э, проштампованы, что называется, да но разные были периоды.
1: А папа какую роль занимает в жизни детей? Он помогает тебе? э, Какая поддержка от него ощущается или не ощущается?
0: Ну, вообще, я считаю, что э, у моих... У наших детей прекрасный папа. Он с рождения, как они родились, и Марк, и Ян, он очень заботливый, и на него всегда можно положиться. То есть он такой папа-мама. Это тот папа, который как мама. То есть вот абсолютно всегда накормленный, одетый, обутый, чистенький, хорошенький, все. Ну, он строгий, конечно, Ну, уже так мы, в принципе, приходим к какому-то консенсусу, что строгость тоже в меру.
1: Какие у тебя планы на будущее? Что ты хочешь добиться? Может быть, попробовать еще новую какую-то карьеру?
0: А, задумываюсь о том, что, в принципе, я с детства очень любила... Ну, я такая пионеровожатая, да, то есть я люблю работать с людьми, учебе психологической я поняла что мне в принципе даже по практике моей очень нравится работать с группами больше нравится работать с группами чем индивидуально поэтому я сейчас например индивидуальные свои сессии вот у меня такой ценник да который как бы, выдерживают далеко не все и вот если человек хочет час моего времени он его получает но получает совершенно как бы ну за такие нормальные деньги да, в смысле не маленькие Мне очень интересно работать в группе, и куда бы я хотела, наверное, себя развивать. Это все-таки управление, работа с людьми, работа с командой, некий такой тимбилдинг, коучинг и выстраивание именно командной работы классной. Когда я понимаю все процессы, не только операционные, а я понимаю процессы, которые происходят в жизни коллектива процессы в жизни сотрудника. То есть uh, human resources меня очень сильно интересует. Я не говорю о том, что я там, упаси Господь, хотела бы работать HR-ом в какой-нибудь компании. Нет, вообще в какой-нибудь компании вот, заниматься чем-то одним точно совершенно не моя фантазия uh, эротического характера. Uh, я бы хотела в рамках одной компании вырасти крутого управленца. Мне бы этого искренне хотелось.
1: Ты смотрела сериал «Миллиардеры»?
0: Да, я именно про нее.
1: Вот, вот, вот это, да, ты сейчас говоришь, и я прям считываю вот ее, когда она просто помогала сотрудникам справиться с их сложностями и сделать следующий квантовый скачок для того, чтобы компания заработ... ну, вышла на новый уровень. У меня прям пришло такое, «Господи, это прям сюжет этого фильма». Да, но смотри, у нас э, насколько популярно это сейчас э, в России? Смотри, а, у меня
0: популярность, как бы той или иной концепции, не особо забо- заботит. Почему? Потому что, вот, например, есть компания, и есть запрос. Запрос очень конкретный, да? в принципе, у компании изначально был запрос на управленца, который на которого можно, э, которому можно доверить команду и операционку и контроль за всеми процессами. Почему? Потому что владелец бизнеса Мира Бруман, человек с большой буквы, женщина, которой я восхищаюсь, девушка, женщина, предприниматель с большой буквы. Мы буквально на днях были с независимыми аудиторами у нас на производстве, и они были просто в шоке от нее, потому что они видели не просто владельца бизнеса, они видели настоящего предпринимателя, который создал продукт от и до, да, условно, от и до. И что я хочу сказать? У нее глобальные планы, да, я не могу сейчас их озвучивать, но они глобальные в рамках страны, внутри страны. Да, экспортная история, да, но внутри страны есть глобальные планы предпринимательские. Ей для того, чтобы строить следующие свои, да, Предприятие, то, что уже построено, и то, в чем хочется увеличивать капитал, приумножать, нужно кому-то просто доверить. И мне очень хочется вырасти в этого человека в перспективе, я не знаю, сколько лет для этого потребуется, но, конечно, в перспективе хочется быть, не знаю, партнером, акционером, кем-то еще, кто вот, да, часть компании – это, наверное, уже такая взрослая большая игра, в которую хочется красиво играть. Потому что в принципе творчество, психологические шоу, эти игры мне очень близки, но но меня на сегодняшний день очень сильно возбуждают большие деньги. Большие деньги с точки зрения именно объема личности, объема потенциала. Потому что у меня есть ощущение, что я свои как-то ресурсы реализовывала, но потенциал свой я еще даже не проявила. То есть что мой потенциал он настолько огромен, что я еще даже его еще не стала проявлять. Это только еще была препатия подготовка такая. 40 лет подготовки. Вот. А сейчас уже хочется по-взрослому идти в этом направлении, Популярно оно или нет, не знаю. Время покажет, а мне, наверное, хочется... То есть, знаешь, еще такой момент, у нас правда проблема с кадрами. Проблема с кадрами. И это не вопрос того, что люди там не экспертные или малоэкспертные, или еще что-то. Нет. Какие-то... Большинство, безинициативные, вялые, mm-hmm. хотят, чтобы что-то... Опять же, да, инфобизнес тоже этому очень сильно поспособствовал, естественно. Деньги в легкости, я зарабатываю легко, я трачу легко. Это все может быть здорово, и замечательно, но тогда, когда ты уже здорово как поработал. Все равно это все требует эм...
1: поднять попу с дивана.
0: Конечно, конечно. Все эти сказки про то, что деньги. Вот даже те же блогеры, да, это люди, которые генерят контент, и они немножечко обманывают свою аудиторию, когда говорят, что деньги это легко ну, ребят, ну давайте мы не будем обманывать действительно, потому что даже вот просто сесть, прописать контент, записать контент, смонтировать контент, выложить его, там генерить постоянно, это работа. Я уже не говорю о том, когда у тебя большая операционка, нужно работать, нужно работу работать. А легко, наверное, только дивиденды в правильных местах работают. Не знаю, и то наверняка нелегко, все равно это... Риски и все прочее. Работа
1: может быть удовольствие же, правильно? Просто многим, которые, скажем так, тушуются на работе, не хотят ее работать, они ее ненавидят же в глубине души эту работу, не хотят на нее по факту ходить на эту работу. Она навязана родителями, там, еще кем-то. И здесь, скажем так, приходишь ты и решаешь этот вопрос, потому что можно перевести человека внутри компании на другую позицию по факту. Абсолютно. И он будет там счастлив. И... О, у меня аж мурашки пошли. И будет. Делать такой квантовый скачок, такую работу приносить, и компания так будет хорошо развиваться, что это же прекрасно. В чем моя еще, мне кажется,
0: сильная сторона? Я вижу таланты. Я вижу таланты и посредством собеседования, посредством такой, ну, можно сказать, даже сессионной работы, да, я могу, вот у меня был курс для женщин, правда, только «Путь звезды». Я могу точно прощупать, где эта звезда, как ее зажечь, куда этого специалиста направить, чтобы он пошел, засиял сам, вывел компанию на новый уровень. Раскрытие потенциала, раскрытие потенциала звезды. На самом деле звезд бояться не надо, и звездного потенциала бояться не надо. Просто нужно знать, что у всех очень разный этот потенциал. У кого-то а, кто-то светит просто так, что ну, ослепляет да, все вокруг, и тогда нужно просто корректировать. А, тогда нужно просто чуть-чуть свет этот яркий, ослепительный, немного ламповый да, переводить. Кто-то светит так тусленько, но можно подкрутить и будет... Да, более мощный свет. То есть работать с талантами, я 13 лет проработала менеджером артистов. Я работала с людьми, да, талантливыми, да, проявленными, но все равно они приходили ко мне с просьбой «Аня, помоги, нам нужно выйти на новый уровень». Они уже на тот момент, естественно, каждый на своем уровне был проявлен так или иначе, но все равно когда мы говорим о том, что нам нужно Выйти на новый уровень – это значит работа с теми ресурсами, которые еще не были задействованы. А, как правило, они у нас где? В теневой части» том, что мы отрицаем, прячем, запрещаем и так далее, и так далее. Вот туда надо посмотреть. И на самом деле, когда в человеке раскрываешь теневой, он похож на маленького ребенка, на которого просто обрушилась, я не знаю, там корзина конфеты. Он такой сидит в этих конфетах с голой там попой и такой вот малыш, да, такой как здорово, то есть он голый, в смысле честный, и на него еще и высыпалась какая-то сладкая, славная история, которую он еще вроде как бы, он на ней догадывался, что это все есть, но он еще с ним не знаком, надо познакомиться, у меня, кстати, эта тень поздно сейчас 40 лет, и эта тень называется стабильность. То есть я отрицала стабильность очень много лет. Я бежала от стабильности, мне было в ней плохо, мне казалось, что стабильность это стагнация, и она практически воняет. То есть для меня стагнация, ну точнее не стагнация, а вот именно стабильность, в смысле на одном месте работы, да, или там в одной профессии, или еще что-то. Я немножечко по-другому мыслила, да, в, про, про монотонность у меня в одной из сессий моей личной терапевтической вылезла, знаю, что... Моя мама шила всегда, всю жизнь, до сих пор шьет. Я помню, в детстве я просто не понимала, как она может вот эти километры ткани... То есть что-то вот это, вот это стабильно долгое, медитативное. А, почему-то паттерн вот э, того, что стабильность – это плохо или скучно, а мне хотелось веселиться. Меня вот эта вот стабильность как будто загоняла в какую-то тоску. А сейчас после 40, я поняла, что стабильность это очень секси, это максимально секси. То есть это про что-то такое красивое, твердое, спокойное.
1: Mm-hmm
0: чтобы, знаешь, во мне там как-то страсти поубавилась, но она какая-то стала другая, качественно другая. Не знаю, я после «Градского» сама как-то протерпектировалась так. Я говорю, я выпустила шоу, у меня как будто бы я ребенка какого-то, да, вот прям третьего, не знаю, родила, и я выдохнула. Мне стало легко, как будто бы вот эта детская мечта, заряженная, которая мне не давала покоя. Это было вот прям беспокойство. Мне очень сильно надо было на большой сцене, сделать это авторское шоу. И все. И я ее реализовала, эту мечту. Мне не нужно быть на Первом канале. Мне не нужно быть там с гастрольными турами больше. Потому что я сделала для себя что-то очень сильно большое. Я разрешила себе исполнить свою детскую мечту. Это очень круто. Всем рекомендую. есть детская мечта, которую ты не реализовала?
1: Которую я не реализовала? Ты знаешь, когда-то в три года, когда мы с мамой шли домой, перед тем, как поехать прокалывать мне уши, я маме такая говорю, мама, я не буду жить в этой стране, я буду жить где-то другом. Она говорит, что ты говоришь такое? Я ее по факту реализовала, я сейчас живу в другой стране, ну, по факту. у меня так получается, что даже если я буду считать, что я не реализовала что-то, я прошла тот путь и поняла, что мне это не нужно. И жизнь стала проще, и все легче дается, и э, я целеустремленнее стала. Э, я даже не знаю, спокойнее, что ли.
0: Вот я говорю, что да, э, когда мы проходим некий Рубикон, да, когда вот эта тема перестает быть такой заряженной, до тех пор, пока нас эта тема держит, держит, э, мы беспокоимся. И мы расходуем силы на то, чтобы вот что-то где-то сдерживать. У меня, еще раз говорю, у меня просто очень сильно была э, заряжена тема детской мечты, но при этом это в проявленном было поле, детская мечта. А в теневой истории это вот эта такая взрослая моя часть, монотонная, которая идет уже не к детской мечте, а к взрослой цели некой. Да? То есть какой то взрослая реализация. Хотя слово цель не очень люблю. Я люблю такие, знаешь, промежуточные какие-то цели, не глобальные, глобальные, потому что когда ты ставишь себе какую-то глобальную цель, ты к ней как бы идешь, идешь. Э, ну, такая жизнь, что-то может меняться, корректироваться, и чтобы не расстраиваться, что ты чего-то там все-таки не реализовала. Можно себе э, придумать, что в принципе путь, сам путь интересен. да, То, как ты его вальсируешь, то, как ты его э, танцуешь, это и есть э, сама жизнь, вот этот интерес к жизни. А что там за новым поворотом? Мы же, когда сериал смотрим, мы считаем сериал тем прекраснее, чем... Интереснее сюжетная линия. А интересная сюжетная линия это когда она не ну, спонтанная, ты думаешь, что вот ты уже все понял, ну как бы да, как герои существуют, в каких парадигмах, а тут раз, и, и что-то впитает, и новый поворот, и новый поворот. И тогда все разворачивается на 180 градусов и идет вообще по другому пути. И ты думаешь, Вау, ничего себе! Так, идем, танцуем, изучаем, исследуем эту жизнь, наслаждаемся тем, что есть и плохое, и хорошее, хотя это тоже все условно, все для чего-то приходит, все для чего-то рождается, для чего-то мы сами себе выбираем какие-то контракты и проходим опыт. Меня сейчас очень-очень сильно а, заводит вот тема большого бизнеса, красивого бизнеса, в котором я такой классный, участник, крупный игрок э, и твердый специалист. Вот меня, наверное, сейчас вот это очень сильно греет и драйвит каждый день вставать и работу работать и творить, потому что я не просто же работу работаю, я на работе всегда творю. Где бы я не работала, в какой бы организации, в какой бы компании или сама что-то там я придумываю. Я всегда творю. Всегда есть творчество. Я уверена, что даже если ты, я не знаю, работаешь в РЖД, хотя, знаешь, ну, в крупных корпорациях может быть в меньшей степени есть место для творчества, да, но я бы хотела пожелать, наверное, чтобы все-таки творчество было больше на рабочих местах и у руководителей была бы смелость какая-то вот такая на поиск таланта в том или ином специалисте. То есть не бояться таланта этого специалиста, наоборот, рассмотреть этот бриллиант и направить его. Я, как сейчас помню, мне очень понравились слова Пашу, это продюсер Black Star о том, что мы практически не увольняем сотрудников, но мы их действительно перенаправляем в другие департаменты. То есть если ко мне приходит на одну позицию человек, и он меня по какой-то причине через какое-то время не устраивает, я не не говорю, ты плохой, иди, да. А я спрашиваю, чем тебе помочь, в чем сложности, если это нерешаемо, мог бы ты на этой позиции, да, я мог бы, и все. Он идет туда, и все, супер, он там звезда. Вот это вообще идеально. Я вообще считаю, что кадры – это команда, это все.
1: Глава компании или управляющий, который может видеть в людях таланты и направлять их туда, это великолепно, ну, как бы априори, потому что в моем шла на пути восстановления своей карьере мне просто повезло, что э, через моего отчима я устроилась в рекламное агентство, одно из самых крупных в Москве на тот момент, и мне разрешили протестировать себя и свои возможности в каждом отделе. Вот это было уникальной возможностью, и тогда я поняла, я люблю пиар, я люблю организацию мероприятий, я люблю вот это все делать, я люблю быть за кулисье, я люблю этим всем руководить, и мне, я от этого кайфую, потому что, да, я, я прихожу уставшая, выдохшаяся в, в день в этот момент по завершению мероприятия, но я буду так кайфовать и потом так радоваться успехам и результатам, блин, это, это, это дорого стоит, это правда. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Если тебе есть что пожелать нашим зрителям и слушателям, которые будут нас слушать и смотреть, а ты,
0: наверное, знаете, когда я думаю про легкость, да, и когда вообще вот мы говорим о легкости, я в понятие легкость вкладываю некую легкость в смысле витальность, в смысле интерес к жизни. То есть я считаю, что если у вас нет интереса, вот в этом сложность может быть. Да? Когда есть интерес, есть вот эта легкость с точки зрения того, что не легко и падает все само собой, да? а просто ты легче проходишь по жизни свой путь. Когда есть интерес, когда мы смотрим на жизнь с исследовательской точки зрения. Но ответственно. Ответственно. И да, это мое самое любимое пожелание оно, ну, то есть вот почему-то, когда ты желаешь быть более ответственным, людям не очень это нравится, они как будто бы в этом какое-то норовоучение слышат, но это не так. Потому что как раз-таки, когда мы принимаем ответственность, с одной стороны, это кажется, что неприятно, с другой стороны, как раз легкости появляется. Когда мы понимаем, что мы творим свою судьбу, мы творим свою жизнь, мы ответственны за наши выборы. Вот мы просыпаемся, и у нас есть выбор, пойти э, в хорошем настроении на работу или там просто заняться делами, или напялить костюм какашки и испортить всем настроение вокруг. Это наш выбор. Наш выбор влияет на нас внешний мир или не влияет на нас на внешний мир. Вот постоянно мы совершаем выбор. И наша ответственность просто помнить о том, что это наш выбор. Никто за нас его не сделает. Если мы хотим быть, скажем так, веселыми, богатыми. И опять, что такое «богатыми»? Это все настолько относительно, друзья. Когда мы говорим «большие деньги», «большой успех», у всех это очень по-разному воспринимается внутри себя, да? Потому что мы все видим только внутри себя, мы меряем о себе. Поэтому я вам желаю, наверное, успеха, вот этого изобилия и легкости, соизмеримые с внутренним вашим таким да, понятием, как это должно быть для вас, чтобы вам было хорошо, и вы были счастливы. Чем больше счастливых людей на планете Земля, тем я в том числе счастливее, потому что я считаю, что когда нас окружают счастливые довольные люди, это же прекрасно. Я не понимаю вообще людей, которые, знаешь, вот, э, ну, мешают успеху другого человека. Почему? Если вокруг будут, то есть помогать надо, не мешать другим становиться успешными, а помогать. Ты здесь помог, здесь помог, ну понятно, о себе нужно думать, но если мы помогаем другим становиться успешнее и проявляться, и зарабатывать деньги. Мы помогаем себе в том числе, если мы это делаем
1: искренне, да, вот не забывая о себе, ну, то же самое время отдаем. Хочу единственное, что акцентировать внимание, когда ты сейчас говорила по поводу помогать, у меня же есть свое сообщество в Красногорске, и я там транслирую такую идеологию, что мы за экологичную конкуренцию. Мы за экологическую конкуренцию, потому что, да, там фотограф-фотографу, как бы они конкуренты, но вы же можете сделать какую-то классную коллаборацию, и это примет ваш общий статус в глазах ваших потенциальных клиентов. Да,
0: есть отличный пример из шоу-бизнеса, фиты. То есть два артиста записывают трек совместный, тем самым они кросят аудиторию, да, аудитория одного, аудитория второго узнает о том, что есть другой такой певец, кто-то может действительно не знать о существовании второго. да. И все, мы делаем кросс-промы друг другу, мы усиливаем друг друга, и все в плюсе, и энергетически, и материально, поверьте, друзья, чем, если вы будете тратить свои скажем, силы на то, что, а, там вот, да, конкурента своего куда-то не пустить, подсидеть, что-то куда-то палки в колеса, блин, это так э, тупо и так, э, мне кажется, несовременно уже. Нет. Мне кажется, это очень несовременно. Нет. Поэтому, друзья, коллаборируйте, коллаборируйте, э, будьте мультифункциональны, мультипотенциальны, развивайтесь, развивайте других вдохновляйтесь и вдохновляйте других. Вот этим мы и закончим.
1: Да, мне это безумно откликается. Благодарю тебя за сегодняшний эфир, за то, что ты была со мной, за то, что согласилась на это, и за то, что ты делишься, можно сказать, сокровенным, и не боишься это делать. И я люблю наблюдать за тобой в социальных сетях в том числе. Знаю, кто с тобой подсматривает. Да, и ты мотивируешь и вдохновляешь, и это очень ценно. Спасибо тебе большое. Благодарю. <сёк> Спасибо. <сёк> Спасибо.
0: Давай, пока. пока.
1: С вами была Тамара Рудская, и вы слушали True Story. Не забывайте подписываться и ставить лайки видео на Ютубе.